0: Herzlich Willkommen zum Outdoor Spirit Podcast, Ausgabe 23. Diese Folge präsentiert sich in einer etwas anderen Form als sonst und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Robert und ich, wir waren wieder mal paddeln, nur auf unterschiedlichen Flüssen unterwegs. Sogar in komplett unterschiedlichen Gegenden. Und wir haben uns spontan entschlossen, die Aufnahmegeräte mitzunehmen und vor Ort ein paar Stimmen einzufangen. Und das Ergebnis könnt ihr in diesem Podcast hören. In diesem Sinne sage ich äh, viel Spaß und äh, ja,
1: bis demnächst mal.
0: Tschüss.
1: Ich drücke hier einfach mal an und sagt es, wo, wo sind wir jetzt? Äh,
2: M Strecke der M zwischen Terichte und Gelmer. Genau. Halbe Strecke etwa.
1: Halbe Strecke. Und äh, wer spricht hier eigentlich? Also Hier ist der Robert und der Heinz Götze. Heinz Götze. Und äh, wir hatten uns heute zum Paddeln verabredet, äh, nach langer Zeit endlich mal wieder. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, den Heinz der paddeltechnisch mal zu interviewen, um das auf unserem äh, Blog äh, zu veröffentlichen. Die Idee, die steht eigentlich schon ziemlich lange. Ja, und wie bin ich da drauf gekommen? Wir, ich hatte bei dir mal vor ewigen Zeiten äh, den ein oder anderen Paddelkurs gemacht, äh, beziehungsweise Kanu kurs nicht Paddelkurs. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, ich habe auch als als alter Paddelhase da noch noch äh, viele, viele Sachen gelernt. Äh, und ja, das hat auch natürlich dazu geführt, dass ich noch den einen oder anderen Kurs hinterher bei dir noch gemacht habe und auch bestimmt noch welche machen möchte in Zukunft. Hört sich gut an. Hört sich gut an. <lacht> und ähm, nee, äh, weil ich finde, du, du machst es halt total klasse, du kannst gut erklären. Äh, ich hab, wir machen mal einen Podcast zusammen und stellen dich so ein bisschen vor, weil es gibt ja in unserer Hörerschaft garantiert den einen oder anderen der das auch gerne machen möchte oder der äh, vielleicht einfach nur interessiert zuhört und mal auf den Geschmack kommt. Und da ja, wollte ich mit dir mal ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Vielleicht fangen wir einfach so ein bisschen mit an. Wie bist du damals zum Paddeln gekommen? So ganz,
2: ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Also, meine Eltern haben mal eine äh, Tour gemacht durch Finnland mit dem VW-Bus, bevor der als Dienstfahrzeug dann versugelt wurde und wollten sie das nochmal eben, solange der sauber ist, nutzen und da war ein Faltboot dabei. <lacht> mein Vater hatte das Faltboot gekauft, weil es eine Besegelung dazu gab. Diese Klepperfaltboote die gibt es ja immer mit Besegelung oh, ja. und er hat auch einen Segelschein gemacht und das war wohl dann so eine Art Segelversion für Arme oder was oder zumindest hat er sich vorgestellt, man könnte dann zus zusätzlich noch paddeln und... Das haben wir dann äh, in Finnland das eine oder andere Mal gemacht. Und da habe ich mir schon gleich Vorstellungen gemacht, wie man das Ganze dann auch mit einem, im Rahmen einer Tour macht. Also das nomadische Leben. Alles da rein und dann Wanderpaddeln, paddeln. Und, aber das, so kam es nicht. Das waren immer nur so Tagesausflüge. Und da bin ich dann äh, doch ähm, mit frisch gelecktem Blut, aber diesbezüglich unbefriedigt rausgegangen aus der Reise. Und das hat mich äh, anscheinend lange beschäftigt. Gab ja auch hier und da mal Gelegenheiten, Abenteuerberichte zu lesen. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann einmal dieses äh, längst verstaubte Faltboot von äh, aus der oh, keine Ahnung Dachboden war es wohl nicht, wo, irgendwo her rausgekramt. Habe dann mal ein paar Freundschaften damit belastet, damit doch einmal eine Tour zu fahren. Und haben sich aber sehr bald schon äh, hat sich schon sehr bald rauskristallisiert, dass ein, äh, ein offenes Kanu Hierzulande Kanadier genannt, doch logistisch ganz klar Vorteile hat. Außerdem hat es mich einfach mehr gereizt. Sobald man Umtragestellen hat, ist es ja viel einfacher, große Gepäckstücke rauszunehmen und in einem Rutsch zu umtragen. Stimmt, und ja. mit, dem, mit dem Kajak ähm, hat man dann immer so eine Sammlung von einzelnen Beutelchen. Bei dem liegen ja die Vorteile eher woanders. Ja, und da in, in solchen wilden Gebieten wie halt Lappland schon Umtragestrecken an der Tagesordnung sind. Hat mich einfach das Kanadierfahren auch mehr gereizt. Und äh, das Aussehen natürlich ne, als Jugendlicher, so ein, das passt ja auch viel besser zu der Idee des Wildniswanderns. Dieses indianische Karno <lacht> oder diese Von solchen romantischen Vorstellungen war, natürlich, <lacht> war ich natürlich auch ein bisschen durchdrängt. Mm -hmm. ähm, ja, und darüber habe ich dann ähm, Versuche unternommen, die Paddeltechnik zu lernen. Weil am Anfang habe ich mir das auch leichter vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Bei Wind auf Seen zum Beispiel. Oh ja. Ich das eine oder andere Mal habe ich dann... Naja, nicht das eine oder andere. Einmal kann ich mich noch erinnern, da bin ich, da, hab ich nicht mit dem Motor an nach Skandinavien gefahren, habe mir ein Kanu gemietet. Alu-Ding. Tonnenschwer konnte ich gar nicht tragen. Ähm, ich hatte zwar Bilder gesehen, wie das dann so aussieht, so über Kopf, über Schulter. Aber alle Versuche daran rumzuzerren und äh, mit dem Ding die Schwerkraft zu überlisten, sind kläglich gescheitert. Jedenfalls habe ich dann eine Tour gemacht auf, einem, auf einer Seenstrecke und und dann war es mal irgendwann so windig, dass ich bei einem Ausflug zum Angeln vom Boot aus dann nicht mehr gegen den Wind zu der Insel zurückkam, wo mein Zelt stand. Oh,
3: Scheiße.
2: Es war natürlich dann eine sehr unangenehme Nacht auf einer winzigen Insel, die Nein. komplett annektiert von äh, Unmengen an Ameisen waren. waren ich dachte unruhig. schon
1: Moskitos da oben. Ne? Ja,
2: die waren auch da, aber die Ameisen waren klar dominant in diesem Falle. Naja, das hat mir dann zu denken gegeben. Dann habe ich versucht, Technik mir anzueignen und festgestellt, feststellen müssen, dass Deutschland ein kajakdominiertes Land ist. Mhm. Das ist ganz klar. Es liegt an der langen Faltboot-Tradition. Das Faltboot ist halt ein zerlegbares Kajak. Und äh, da war an gute Ausbildung nur sehr schwer heranzukommen. Also habe ich hier und da mal ein paar Kurse gemacht. Die fand ich jetzt alle nicht besonders. Die haben mich nicht sehr, sehr viel weitergebracht. Bis auf einen in Frankreich... Da tauchten dann das erste Mal schon diese drei Buchstaben auf, A, C, A. Da habe ich mir zunächst nicht viel bei gedacht. Später, weil es der Kurs war, der mir am meisten gebracht hat, war für mich das einleuchtend. American Canoe Association. Ich fahren, Nach deren Richtlinien äh, unterrichte ich äh, inzwischen, weil ich bei denen einfach am meisten Spaß gehabt habe beim Lernen. Das hat mir am meisten gebracht. Und ich habe eine enorme Bandbreite kennengelernt, dessen, was man mit diesem Vehikel so tun kann. Ähm... Zum Beispiel eben das Starken, wo wir, bevor du das Gerät eingeschaltet hast, kurz drüber gesprochen hatten. Stimmt. Ne? <lacht> ähm,
1: Hätte ich mir das mitlaufen lassen sollen. Ja, ja.
2: Äh, ja, da haben wir drüber gesprochen, über die Slalomstrecke, dass man eine mhm. Schlussstrecke nicht mehr so gut hoch kann, ob man da nicht Starkstangen mehr nimmt. Können wir das nächste Mal einfach mal ausprobieren. Nehme ich das Ding mal mit. Oh, ja. Mal gucken, ob die ähm, einheimischen Angler und... Bootfahrer dann wieder ganz perplex schauen. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, die hier kaum bekannt ist. Das ist dort aber Gang und Gäbe. Geht man, zumindest in bestimmten Gebieten, geht man in den Maine beispielsweise mit dem Kanu auf Tour und hat sein Angelzeug dabei, was dort auch Gang und Gäbe ist, und man legt irgendwo an und läuft mit dem Paddel rum, und dann fragt, dann wird man schon gefragt, na, wo hast denn deine Starkstange hingestellt? Mhm. Als ob das selbstverständlich <lacht> sei. Und, das ähm und dann, dann vor allen Dingen aber wird, äh, wird eigentlich schon zu, seit, ähm, seit geraumer Zeit auch ähm, auf der anderen Seite vom großen Teich mittelschweres und durchaus schweres Wildwasser mit, mit dem Kanadier befahren. Während hierzulande gesagt wird, ja, das ähm, das geht ja eigentlich nicht. Ne? Ach so, hast du eine Persending drauf, ja, dann geht ein bisschen was. Und ähm, das hat mich schon, schon damals gewundert. Ich meine, in Zeiten der Informationsgesellschaft, erst recht in Zeiten des Internets, sollte man ja erwarten, dass das auch mal woanders publik wird. Aber irgendwo gibt es da wohl so etwas, so eine Schutzschicht, so wie der Haferschleim des Schlaraffenlandes, wo bestimmte Sachen nicht durchdringen. Offensichtlich scheint ähm, Deutschland doch recht stark imprägniert gegen solche Einflüsse zu sein, was die Paddelszene betrifft, äh, sodass immer noch ähm, bestimmte Dinge, die man mit dem Kanadier gut machen kann, als, naja, das ist aber exotisch oder geht nicht oder muss man sich für abmühen, gelten. Ja, so, so bin ich eigentlich... Ähm, zum paddeln, äh, zum, zum, zum paddeln und zum besser paddeln gekommen und zum mehr Spaß haben kommen Und darüber habe ich auf Umwegen dann auch für mich die sportive Komponente entdeckt. Am Anfang war das ja für mich ein Vehikel, um äh, in der Natur unterwegs zu sein, möglichst in der Wildnis, mhm. mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, Angelrute und ähm, Lagerfeuer geschwärzten Kochtopf und... Ähm, da, nach einiger Zeit, gerade auch bei dem Üben der Manöver im Wildwasser, im Fließwasser und im Wildwasser und anderen Dingen, habe ich oder auch zum Beispiel das Schnellpaddeln mit dem Knickschaftpaddel, habe ich äh, hat sich für mich auch wieder eine sportliche Welt aufgetan ähm, und das mache ich dann, äh, das habe ich dann mit immer mehr Leidenschaftlich Leidenschaft gemacht. Dann kamen natürlich auch irgendwann die ersten äh, Anfragen, das doch anderen auch mal beizubringen. Händler beispielsweise, die gefragt haben, ob man, ob ich da bei einem Testtag, bei einer Testveranstaltung nicht mal sowas machen könnte. Und so bin ich dann in die Schulung geschlittert und ähm, habe dann bei der schon erwähnten American Canoe Association meine Trainerlizenz gemacht. Instructor nennt sich das, ACA Instructor. Und in, inzwischen. inzwischen so ziemlich alle Levels oder was? Ähm, ja, im Kanadierbereich mhm. ne, ähm, habe ich die Level durch ähm, Wel nicht, welche was gibt's da so
1: grob, dass man, ich kenne ja nicht alle, ich hätte, kenn jetzt mit dem, mit dem, ähm, wie hieß das am Anfang? Auf stehenden Gewässern, ne? Ja. Uns
2: beigebracht, am Anfang, also das, Schulungs das, ja, das Schulungssystem ist, ähm, ähm, ist aufeinander aufbauend, ne? Genau wie Mathe, erst addieren, subtrahieren, dann erst, Mm -hmm. Multiplizieren und dividieren und dann erst ganze Potenzrechnung machen. So ist das da auch. Die Grundlagen auf stehendem Gewässer, dann das gesamte Grundrepertoire, dann Fließwasser, dann Wildwasser. Wobei, es kommt noch eine Vergabelung hinzu. Ab der, wenn man ein Mindestmaß an Grundtechnik erreicht hat, dann vergabelt sich der die Disziplinen Kanu in einen auf Fließwasser weiterführenden Strang und einen auf Flachwasser weiterführenden Strang. Und auf Flachwasser gibt es etwas, das habe ich beispielsweise nicht als Zertifikationslevel. Mhm. Das Freestyle-Paddeln. Das ist aus Jux und Dollerei Figuren auf dem stehenden Wasser fahren. No, ja, ne? genau. Hier hat sich der Begriff Klingel, Kringeln eingebürgert. Mhm. Äh, Kringelfahren, linksrum, rechtsrum, vorwärts, rückwärts und dann diese, diese fließenden Übergänge ineinander da kann man sehr schöne Sachen mit machen, kann ich jedem der begeisterter Kanufahrer ist empfehlen, Das zumindest muss man ja nicht Live-Teilen machen, kann man aber natürlich bei Hängen bleiben, das mal auszuprobieren, weil es einem auch in enorm viel Feinschliff bei den Grundlagen gibt.
1: Ein gutes Bootsgefühl schätze ich. Gutes oder? Bootsgefühl,
2: ja. logistisch total einfach. man muss also man hat keine Shuttlefahrten, man fährt zu irgendeinem windgeschützten stehenden Gewässer und fährt drauf rum. Oh. Park and Play für Flachwasserpaddler. Genau. <lacht> Ja und ich habe eben die, ähm, ähm, den im, ähm, im Flachwasser, sprich Zahnwasser, sprich stehendes Wasserstrang, äh, den Level, bis zum Level 2 von dreien, die es dort gibt. Und den Fließ- und Fildwasser habe ich so alle durch. Und
1: also der, der fehlende Level beim Flachwasser wäre dann eben die Freestyle. Genau,
2: freestyle mhm. So. Und da ist man auch erstmal eine Weile mit beschäftigt. Ja, und dann kam halt noch die Instruktor-Trainer-Lizenz dazu, also andere Kanulehrer ausbilden und zertifizieren, Nachrichtlinien der ACA. Und in diesem Jahr noch der das River Rescue, also
1: Wettenbergen in mhm. der Strömung. Das ist jetzt aber nicht direkt von ACA, sondern ist so ein separater Zweig, oder?
2: Nein, das, ich habe es auch bei der ACA gemacht.
1: Okay, die bieten das auch an. Ich kenne das so halt von diesem...
2: SRT? Ja, Rescue 3? Swiftwater Rescue Technician. Da hatte ich ja, da gibt es eine internationale Organisation, hm. die heißt äh, Rescue 3, Rescue 3. Ähm, die ähm, haben sich da stark drauf spezialisiert und einzelne Kanu-Verbände auch. Äh, die American Canoe Association hat es schon seit, seit länger, sehr langer Zeit. Es ist aber erst seit einigen Jahren eine eigenständige, komplett eigenständige Disziplin mit ja. mit allen Leveln durch. Ja. Vorher war das so eine Ausbildung, die konnte man dazu machen ja. und sich sozusagen dazu ankleben an, an seine äh, Zertifizierung. Ähm, man hat dann aber erkannt, dass man da ständig up-to-date sein sollte, ja, ja. weil sich sowas schnell entwickelt und hat daraus halt eine eigenständige Disziplin aufgestellt. Es wird ja auch immer schwierigeres Wildwasser gefahren. Es wird auch immer internationaler gefahren. Man, es gibt immer mehr Fernreisen, die wo äh, so gepaddelt wird. Die Vernetzung nimmt zu. Und damit natürlich auch ähm, der Blick dafür, was auf unter anderen Bedingungen notwendig sein kann. Mhm. Und das schlägt, schlägt sich natürlich auch im Rettenbergen Bergen nieder.
1: Schick. Wir hatten gerade die ganzen Kurse angesprochen. Ähm wie ist denn so ein Kurs bei dir aufgebaut, um mal so einen, so einen Geschmack dafür zu geben, wie das, wie das aussieht?
2: Ja, das also, hängt vom Level ab. Ne? Also die, die Level 1, 2, 3 und 4 im Fließwasserstand. Ach, 5 habe ich vergessen. Ähm, für das mittelschwere Wildwasser. <lacht> ähm, ja, der die, so, ein, so ein Grundlagenkurs beispielsweise, der sich an überwiegend an Leute richtet, die mit Learning by Doing so ihre... Handwerkszeug gelernt haben und das nochmal verkomplettieren wollen. Das sind die meisten. Der fängt an, an typischerweise an einem Freitagabend mit Treffen, Einführungsgespräch und ein bisschen Materialausgabe, Material schon mal kennenlernen und ein bisschen Theorie, wie welche, wie ein Boot sich überhaupt bewegen kann, sozusagen die Paddelphysik. Das hört sich jetzt furchtbar an nach Physik, aber ich mache das mit Modellen, da, da ist es sehr anschaulich, da kann man es gut erkennen. Das Wasser wird durch Sand ersetzt, da schiebe schieb ich das Modell dann durch und kann man erkennen, welche Zusammenhänge es da gibt. Und es macht sich sehr gut, habe ich die Erfahrung gemacht, da eine Nacht drüber zu schlafen und mit dem Wissen, am nächsten Morgen dann die motorische Seite kennenzulernen.
3: Mhm.
2: Und äh, die beginnt dann eben mit ganz, ganz kleinen Brötchen backen ähm, typischerweise fangen Kurse oder oder es gibt viele Kurse von anderen Institu Institutionen oder Vereinen oder sonst wie die fangen damit an, sofort Paddelschläge zu üben. Ich halte da nicht viel von, weil Paddeln keine Sammlung von Paddelschlägen ist, sondern ein Bewegungskonzept. Und das versuche ich zu vermitteln, dass äh, dass ein Grundgerüst beim, beim Teilnehmer entsteht und dass er dann nachher selbstständig... Dinge einbauen kann, dass er imstande ist, Transferleistung zu bringen. Mhm. Und dazu zählt, dass man sich erstmal anguckt, was ist denn überhaupt ein einzelner Paddelschlag? Was passiert denn da eigentlich? Was passiert am Boot? Was passiert am Paddel? Am Wasser vor allen Dingen? Was sollte am Wasser nicht passieren? Und ähm, wie handle ich das mit meinem Körper? Wer ist für was zuständig? Statt zu sagen, so, da lang ziehen oder tauch da vorne ein und zieh da lang. Ähm, was die Frage offen lässt, welche Muskeln machen das eigentlich überhaupt? Was macht die Hand, was macht der Arm, der Unterarm, der Oberarm? Da, da macht man also erstmal ein paar Bewegungsübungen. Und wenn verstanden und erspürt wurde, was ähm, aus was sich grundsätzlich mal ein Paddelschlag, eine Paddelbewegung zusammensetzt, dann kann man das anwenden auf andere Paddelschläge. Genau gesagt sind es ja eigentlich nur andere Bewegungsrichtungen. Ich kann nach vorne ziehen, ich kann nach links ziehen, ich kann nach rechts ziehen, ich kann nach hinten ziehen. Mhm. Und äh, Aber wir lernen ja durch Begriffe, also brauchen wir da natürlich einen Namen dafür. Und hinter den Namen setzt, verbirgt sich auch immer das Ziel, was ich dabei habe. Vorwärtsschlag und äh, Heckziehschlag und solche Dinge. die da, da bildet sich ja in meinem Kopf die Idee davon, was, was will ich jetzt damit eigentlich bezwecken. Ja, dann kommt also dieser Katalog an Paddelschlägen dazu und nachher werden die dann miteinander verlinkt, wie es äh, in der modernen computerorientierten Sprache heißen würde. Im Kanubereich heißen Verknüpfungen von Paddelschlägen Manöver. <lacht> also erst das, dann das, dann das und dann kommt eine Kehre um 180 Grad daraus. Mhm. Zum Beispiel. Ja, ja. Abends immer noch ein bisschen Theorie zu Gefahrenübersicht. Ja. Ähm, bei so einem Wochenende passiert ja relativ viel, da machen die Leute ja richtig Sprünge. Demzufolge werden sie befähigt, Dinge zu tun, kommen begeistert raus und dann sind sie natürlich dann auch, lehnen sie sich natürlich auch möglicherweise etwas weit aus dem Fenster. Also bin ich natürlich auch schon, ähm, oder das deckt sich natürlich auch mit der Leitlinie der ACA, in der moralischen Pflicht auch auf Gefahren hinzuweisen. Aber natürlich nicht in, durch Warnungen, oh, aufpassen, 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 hier alles Mögliche, nur ausschließlich, sondern natürlich auch Lösungs Ansätze wie zum Beispiel Tourenplanung, welche Karten gibt es, welche Landkarten kann man nehmen? Es gibt ja spezielle Gewässerkarten, was für Informationsressourcen habe ich und ähm, was brauche ich so, um mal loszuziehen und eine einfache Tour zu machen? Ja, schick. Also ich erinnere mich
1: auch noch an die Kurse bei dir und das hat mir halt gut gefallen. Ich, wie gesagt, im Paddel auch schon, seit ich ein kleiner Junge bin irgendwie, aber nie, nie mit, mit richtiger Erklärung. War zwar im Verein gewesen, aber das war auch eher so, wie du gesagt hast, wir fahren jetzt mal los und haut mal ordentlich rein. Und mir hat halt auch nach, nach vielen Jahren die, die Theorie ganz gut getan, einfach die Bewegung zu verstehen und das alles nochmal so im Detail und strukturiert und in kleinen Häppchen hinzugeführt zu bekommen. Also kann ich jedem nur empfehlen. Hat mir auch als Alt Paddelhasen die Augen geöffnet und wenn man heutzutage dann jetzt so irgendwo über den Bach fährt und die ganzen Leute sieht, die in, in, in so einem Mietkanu sind, denkst du, ah guck mal, der könnte auch einen Kurs gebrauchen und der und der und der auch und äh, dann hätten die wahrscheinlich auch noch mehr Spaß beim Paddeln und könnten, also wenn sie es ein bisschen öfter machen wollen, ähm, <lacht> deutlich mehr Spaß haben und äh, deswegen mhm. auf alle Fälle empfehlenswert. Und ähm, ich weiß ja nicht, ich hätte die, die Kurse bei dir jetzt irgendwie, das war, wie ich da drauf gekommen bin, auch eher so ein bisschen zufällig und äh, muss aber sagen, irgendwie habe ich da wohl einen Glücksgriff getan, jedenfalls hat mir das super gut gefallen bei dir. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass du in der Szene ja irgendwie so ein, so ein Paddellehrer-Promi bist, glaube ich, oder? Ja, ich bin recht ja, bekannt. Ja, also da, wenn, wenn man irgendwo was liest und oh hier Schulung mit Heinz Götze und hu, 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 alle kommen ganz wichtig und ähm, <lacht> ja doch, echt ohne Scheiß, also das ist schon... Die Szene ist ja nicht so riesig und, äh, wenn du ja. da ein bisschen äh, gute Arbeit gemacht hast, dann äh, bist du entsprechend bekannt und äh, das hast du gut gemacht, finde ich. Und, ähm, dein Konzept äh, finde ich halt sehr ansprechend. Ne?
2: Ja, was vielleicht auch ähm, eine Rolle gespielt hat, dass das dir jetzt gut gefallen hat und was den Unterschied auch ausmacht zu diesem... Ähm weiterführen des Learning by Doings das einfach nur ständig zu begleiten. Ich meine, Learning by Doing ist ja richtig, es ist, ist ja auch gut so. es sollte dann irgendwann, wenn man weiterkommen will, nicht dabei bleiben. Dann braucht man schon eine konzeptorientierte Herangehensweise. Und das, das ist eben die Kernfrage, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich. Warum ist der Vorwärtsschlag so und so? Warum muss ich hinten hm. steuern und hm. nicht vorne? Und hoppla, wann kann ich plötzlich doch vorne steuern? Aha, da, da gibt ja Gründe dafür. Hm. Und. Das, äh, so lernt man dann eben auch äh, mit dem Kopf, das was man in der Schulung die kognitive Ebene nennt und die ist halt nachhaltig und dann, wenn Verstehen und die motorische Seite und alles zusammenkommen wird die Sache ganzheitlicher und äh, du paddelst bewusster und damit gibt's, gibt's, ist das Erleben auch wieder intensiver und das bringt dich halt auch in die Lage dann eben bei den zu zu sehen ach guck mal ähm ja da ähm, auf natürliche Art und Weise schon ein gutes Bewegungsgefühl und ähm, bei denen oder denen oder so da ähm, ja, die, die könnten noch mal, die können <lacht> mal einen Tipp vertragen. Ja,
1: genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was sind denn so die nächsten Sachen, die du äh, jetzt noch vorhast? Äh, jetzt ist ja irgendwie äh, quasi, nee, die, die Paddelsaison fängt ja in NRW erst an, weil jetzt viele Becher allmählich mal irgendwann Wasser kriegen, hoffentlich. Aber so die Schulungszeit ist ja hier in Deutschland erstmal so ein bisschen vorbei, glaube ich. Da machen ja Leute jetzt im Winter irgendwie Schulung. und du planst ja bestimmt jetzt irgendwie schon die, die, nächsten, die nächsten Kurse nächstes Jahr. Was genau. steht da so also an?
2: Typischerweise fängt ein Jahr bei mir im Frühjahr an mit den Wildwasserkursen am Ort in Südfrankreich. Hm. Das hat ganz klar den Grund, dass während hier noch Downjackenkonjunktur haben, da unten man schon mit, mit erträglicher Kälteschutzkleidung paddeln kann. Das Wasser ist natürlich kühl, aber auch nicht wirklich eiskalt wie im alpinen Wildwasser. Und das, so kann man, so können viele Leute sich im Frühjahr ähm, gleich für die kommende Paddelsaison super rüsten, wenn sie dort einen Fließ- und Wildwasserkurs machen. Da gibt es verschiedene ähm, Level. Einmal vom Fließ bis Wildwasser, einmal Wildwasser, dann Wildwasseraufbau und auch wieder retten Bergen Wildwasser. Ähm, so fängt das Jahr an. Und ähm, dann kratzt ich da die Kurve, bevor man, wenn der, wenn der Bach dann von der, im Wasserstand immer weiter fällt. Im Sommer kannst du das mit dem Besen auskehren, das Flussbett da dann auf dem auf dem Hin- oder Rückweg aus Fahrtkostengründen klebe ich immer noch hier oder da in Süddeutschland noch einen Grundlagenkurs dran. Je nachdem, wer mich gerade so heuert, vielleicht auch einen Instruktorlehrgang. Und äh, im Mai habe ich dann hier in Westfalen in der Regel die... Ein oder zwei von den erwähnten ähm, Grundlagenkursen. In der Lippe dann, oder? An der am Alberssee. Alberssee. Also die Grundlagen mhm. lernt man am besten auf stehendem Gewässer. Mhm. Auch so ein typisches Missverständnis. Ähm, also am, da, da hatte ich am Anfang, als ich damit angefangen habe, ein ziemliches Vermittlungsproblem, wenn ich sagte, wir gehen auf stehendes Gewässer. Viele Leute, die schon ihre, die schon ein bisschen paddeln können und die Selbstwahrnehmung haben, eigentlich überblick ich das, was man da so machen kann. Um, die fühlen sich dann natürlich um, arrogant von irgendeiner so Instanz, die sich für Gott, was weiß das hält, um, zurückgestuft, sozusagen degradiert mhm. auf einen Anfänger. Na, du kannst das nicht, du weißt es nur noch nicht. Um, und deswegen gehst, gehst du jetzt, wenn du mit mir schulen willst, auf den See zurück. und warst da. Aber das ist gar nicht der Grund. Das ist der Grund ist, dass man auf stehenden Gewässer Techniken einfach ohne Störkomponenten einüben mhm. kann. Und dann kann man das auf Wildwasser anwenden oder auf Fließwasser oder eben dieses Kringeln machen. Mhm. Aber man geht halt erst einmal zurück, sozusagen ins Labor, um unter Laborbedingungen... Ähm, ja, treiben nicht gleich alle Leute weg und man muss ja wieder einsammeln. Und ja, genau. Und so es so ist nicht nur stehendes Gewässer, es soll auch halbwegs windgeschützt sein. Denn der, der, der Wind ist ja auch eine Störkomponente. Ähm, Beim Kanadier ein bisschen höher ja heißt. Ja klar, Kajak, die gegenüber, also ein Kajak ist ja viel windschnittiger, ein Seekajak ist deswegen... Also auf dem Meer wird ja deswegen auch mit Seekajaks gefahren. Im Kanal der wird es direkt gepustet. Und das ist natürlich klar, wenn ich da eine etwas knifflige Sache üben möchte, wo man ein bisschen Feingefühl für gebrauchen kann und der Wind bläst, spielt da auch noch mit rein, dann ähm, lernt, sich, lernt sich das nicht so schön. Ja, ja und diese, diese Grundlagen, also dieses, sagen mal, mit dem Ziel, ein komplettes Grundrepertoire an Techniken zu erlernen, das mache ich... Ähm, im Mai am, am Albachsee gerne. Hier und da auch mal in. Ähm, ja, ich habe noch einen Standort in, in Bayern, den ich durch ehemalige Kursteilnehmer, mittlerweile gute Paddelfreunde, äh, mir erschlossen habe. Die dann gesagt haben, komm, mach das doch mal bei uns. Die haben so einen kleinen Onlineshop. Ähm, Buschpaddler hm. heißen die. Die haben, die, haben, die haben sich auch ähm, zu so einem Spezialladen für alle möglichen abgedrehten äh, und sonst nicht erhältlichen ähm, Kanadier-spezifischen Sachen entwickelt. Ausrüstungs ja, Paddelausrüstung. Ja. Ja. Ja, mhm. ja, besonders zum Beispiel Outfits für Wildwasser. Mhm. Ich meine, das ist ein ganz kleiner Markt, sowas bindet sich in Globetrotter oder so nicht, nicht ans Bein. Mhm. Und ähm, ja, die haben ähm, für, ihre, für ihren Freundes- und Bekannten- und Kundenkreis dann mal die Schulung durch mich angebucht. Dann haben wir natürlich rumgeguckt, wo kann man das machen. Und gleich auch was Schönes entdeckt. Man kann dann auch gleich noch die, ne, die Donau dranhängen. Beispielsweise als, 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 ähm, gibt es noch so einen erweiterten Kurs. Nach zwei Tagen von diesem schon erwähnten ähm, Grundlagenkurs fahren wir dann schon mal ein Stück auf der Donau. Die dort in dem Bereich landschaftlich sehr schön ist. Donaudurchbruch da. Donaudurchbruch, ja. Und, ähm, dass man, dass man das mal einfach anwendet. Da findet dann auch nichts mehr so mit Schulung statt, sondern dann ist da auch, glaube ich, nicht erlaubt, so kommerzielle Geschichten. Aber so als Dreingabe, jetzt wenden wir das mal an. Jetzt haben wir es gerade frisch gelernt, jetzt fahren wir mhm. einen Donaudurchbruch durch.
1: Ein bisschen Wellen und Strömungen und, ja, ein bisschen Landschaft und, an, genau.
2: genau. Ja. Ruhiges Wasser. Hier und da schon mal so ein bisschen in die Strömung reinschnuppern, funktioniert alles noch.
1: Müssen wir noch die Webseite erwähnen? Openkanu.de. Ja, das ist zurzeit. Machen mal gleich in, in, in die Shownotes nachher noch mit rein, aber ja. hast du die neuen Kurse schon drauf oder bist du noch am Bauen? Nein, ja, ist, ist, ist noch nicht online.
2: Mhm.
1: Verlinken wir trotzdem und mhm. dann kann man halt entsprechend nachgucken. Ne?
2: Ja, okay.
1: Ja. Ja, cool. Boah, wird kalt hier, gell? Wir haben jetzt hier ein bisschen Pause gemacht, ein Butterbrot gegessen und äh, ein bisschen Tee mit rum, aber. Wie warm ist denn? So 2-3 Grad war irgendwie auf dem Auto. Tempo, ja, wir haben uns ne?
2: natürlich wieder eine, eine Wetterlage ausgesucht. <lacht> Novemberwetter. November, also ein typischer trister Novembertag. Moment, typisch November ist eigentlich Dauerregen. Ja, ne? also haben wir ja, ja, dann so dann geht's ja. Immer Glück.
1: Ja, es ist trocken, trocken und kühl. Beim Paddeln war aber schön warm gewesen. Ich glaube, wir fahren jetzt gar nicht. Wir weit fahren weiter. Weit, ja. sonst Hast du noch äh, irgendwas zu sagen? So Ostern. Abschließend äh, haben wir irgendwas vergessen? Nee. Ne? Was? Ich
2: Vergessen für was? Für den gesamten Ich nicht, den,
1: den Heinz hier vorzustellen, irgendwas Wichtiges, was die Leute über dich wissen sollten. Ich kann nur sagen, hier, bucht einen Kurs beim Heinz, lohnt sich auf alle Fälle. Wer ein bisschen ernsthaft paddeln will, der lernt da so viel, ähm, ist allemal wert. Ja, Ja. 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 Gut. Hört,
2: ja, nur zu, das äh, höre ich hört gerne, dass ähm, ja, man dass muss du das auch so siehst.
1: Da muss ja mal ein bisschen Werbung machen. Ich meine, erstens äh, lohnt sich das wirklich und zweitens ist halt dann doch irgendwie so Paddellehrer eher so die eine der brotloseren Künste und die kann man ja gerne mal äh, unterstützen, ohne dass man da jetzt äh, verwandt, verschwägert oder sonst was sein muss. Ähm, macht auf alle Fälle Sinn.
2: Ja? ja, vielleicht auch vor allen Dingen deswegen, ähm, um einfach mal auch eine, eine, eine Lanze für den Sport auch zu brechen, so ein bisschen für dieses... Ähm durch alle möglichen Gründe, die wir jetzt auch gar nicht mehr wegen der kälter werdenden Füße aufzählen müssen, ist es ja nun noch so, dass eine Menge Leute unterwegs sind, denen das auch Spaß macht. Sonst wären sie ja nicht weiterhin unterwegs. Und die aber irgendwo glauben, die Möglichkeiten überblickt zu haben, das, äh, da könnt ihr auch gar nichts dafür. Ich meine, wenn man nicht mal jemanden sieht, der es wirklich besser macht oder mhm, der ja. effizienter paddelt oder noch ein paar andere Tricks drauf hat oder so mit Leichtigkeit dahin genau. paddelt. Wieso dann, ist der äh, eigentlich schneller und paddelt immer halb so oft wie
1: ich? Das gibt's doch
2: gar nicht. Ja, ja, sowas zum Beispiel. So verdammte Axt. Und warum muss das, muss das nicht immer, warum gurgelt und spritzt das nicht immer bei denen so, wie bei mir? Mhm, genau. Ähm, dann, und wieso dreht er plötzlich mal eben so ähm, um und äh, beantwortet eine Frage und plötzlich ist er wieder geradeaus umgedreht und fährt wieder geradeaus weiter? Ich asse da mit 20 Schlägen rum, bis ich um die Ecke bin. Das kommt nicht von ungefähr, dass 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 man dass so viele Leute unterwegs sind, die glauben, die Möglichkeiten Überblick zu haben. Es kommt halt durch Betrieb und durch durch dadurch, dass eben wenige Leute unterwegs sind, die es profund machen. Das hat sich halt hat sich halt so hat sich halt so eingebürgert. Aber da kann man einfach nur sagen: In so einem Kanal der steckt noch weit mehr, als ihr zurzeit glaubt zu überblicken, wenn ihr da Spaß dran habt und ein Kurs nach ACA-Richtlinien, der bringt an der Stelle wirklich nochmal eine, eine eine gut gefüllte Werkzeugkiste, was, was der, was der typische Paddler hat, wenn er durch Learning by Doing das Ganze gemacht hat vom, vom geliehenen Boot und dann zieht er zum, zum Paddeln mal mit Freunden, das gleicht ungefähr einem, einem, Bordwerkzeug im Auto und wenn er nach dem Kurs rauskommt, dann hat man eine gut gefüllte Werkzeugkiste von einer Qualitätsmarke. <lacht> Mit Verpackung drumherum.
1: Ja, schönes Bild. Alles
2: klar. In
1: dem Sinne, ja, ja. vielen Dank, Heinz.
2: Ja, und äh, Bis dem an, All, an alle Hörer, Ach, ne? egal was ihr was ihr vorhabt, sauft mich ab und viel Spaß beim Bootfahren.
0: So, Heute meine etwas ungewöhnliche Folge des Outdoor Spiral Podcast. Ich weiß, dass der Robert auch paddeln war und was aufnimmt. Und wir konnten nicht mit ihm paddeln, weil wir hatten was extra vor. Ne? Mit mir heute ist der Mika. Ja,
3: hallo. Sag mal Hallo. Hallo.
0: Und wo paddeln wir?
3: Spreewald.
0: Ganz genau. Und wir paddeln immer dann, wenn alle anderen nicht paddeln. ist ne? jetzt...
3: Ja schon kalt hier
0: ganz schön kalt ne Ja. Das kalte Finger
3: ganz schön kalte
0: ja aber macht trotzdem Spaß oder ja. und wir waren nicht die einzigen heute ne? Mhm. Da liefen ja noch
3: total viele.
0: andere Paddler rum ja
3: total viele
0: so und was machen wir jetzt gerade also sorry für die äh, für die hintergrundgeräusche okay. aber wir machen jetzt hier ein bisschen atmo ne
3: ja Eine
0: Oh, das scheppert jetzt wahrscheinlich gewaltig, aber Warum? hilft ja nichts. So, dann gucken wir mal, ob wir das Gerät hier zusammengebaut kriegen, nicht wahr? Wir wollen jetzt, jetzt mal einen heißen Kakao machen. Und dazu bauen wir uns den Hoboofen zusammen. Und zwar die Bushbox. Und dann versuchen wir mal. Auf den schicken heißen Kakao hin kriegen ne, Mika?
3: Ja, hoffentlich. Das
0: müsste doch eigentlich machbar sein. So. Ich auf
3: die, Seite. die
0: letzte Seite noch.
3: Und dann noch drei oder vier Dinger. Genau? Drei oder vier Dinger, ganz sicher.
0: So, die müssen nur noch der Rinde werden. So, und schon steht die Buschbox. Dann kommen die, wobei die brauchen wir nicht gar nicht. Die braucht man gar nicht. Unterlage brauchen wir auch nicht. Aber einen Windschutz nehmen wir, ne? Ja,
3: Windschutz auf jeden
0: Fall. Windschutz nehmen wir. So. Nee. Magst du mal was essen oder okay. wartest du auf den auf den warmen Kakao?
3: Ich warte aufs Feuer.
0: das Feuer? Ja. ja okay. Brauchen wir die Windschutz da mal rum? So, und dann gucken wir mal, wie hier Windschutz und Dicht rum Ja. Könnte ja. so passen, ne? Ist da drauf? Ne, sitzt da nicht
3: drauf. Puh, aber daneben. Aber,
0: wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen Kleinkram reinbauen. Und, ja. Also wir haben, wir sind von Lübben losgefahren von Lübenau, meine ich, Entschuldigung. Und zwar eine Tour, die wir uns rausgesucht hatten. Ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich äh, denjenigen, der die, der den Track zu GPS die ich hochgeladen hatte, sogar kenne. Und zwar ist das der Herr einfach draußen bei Twitter. Und die sind die Tour auch gefahren im Sommer. Nee, Quatsch. Das war Anfang des Jahres. Die sind ich auch nicht im Sommer gefahren. Die sind glaube ich im früher gefahren und jetzt ist es relativ angenehm, weil nicht viel los ist. Ja, Aber ich will nicht. gar nicht wissen, was sich hier auf den Fliesen so rumtreibt.
3: Im Sommer ist.
0: Im Sommer ist, ne? So viele Bootsverleihen, die wir da gesehen haben.
3: Ja, das waren glaube ich drei oder vier. Ja, viel also.
0: mehr sogar noch, ne? Da hat ja fast jeder Bauer verleiht hier Boote. Ja,
3: bestimmt zehn oder fünf mhm. oder mehr.
0: Ja. Wie gefällt's dir, Mika? Gut. Ja. Ist nicht zu kalt, oder?
3: Nur die Hände,
0: weil... Sonst würden ja einige Leute immer noch für verrückt erklären, weil wir sowas machen, aber... Padler machen sowas, ne? Ja. Und gegen Kälte kann man was tun, ne?
3: Wassen. Stimmt. Wassen. Feuer. ist
0: Dann Feuer, sich bewegen, Holz ja. suchen, ne?
3: Holz suchen, fürs das Feuer und dabei sich bewegen. Passt mhm. alles zusammen. Das haben Ganz wir keine genau. doch auch gemacht. Und das Feuer startet
0: jetzt. Ja, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen.
3: Kann ich meine Hände
0: da schon dran halten? Nee, noch nicht. Das ist halt äh, ein bisschen aufwendig, weil das Holz alles ein bisschen feucht ist. Ne? Und ich wollte eigentlich noch irgendwas mitnehmen, um das etwas einfacher das Laufen zu bringen. Aber das braucht man ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, das hier ja alles ins Laufen zu bringen, aber wir sind da immer noch guter Dinge, dass wir das schaffen. Ja. Ansonsten müssen wir den Kakao kalt trinken, das ist auch blöd. Ja, ja.
3: Dann können, sonst könnten wir auch direkt das Flusswasser trinken.
0: Das Flusswasser trinken? Das Wasser ist kalt, ne? Ich
3: weiß. So
0: das wie der ist, Kakao. So wie der Kakao jetzt. Da hast du wohl auch recht. Da hast du wohl auch recht. Jetzt auch gar nicht großartig.
3: Jetzt doch einfach an die Trockenen.
0: Ja. Aber auch die brauchen erst ein bisschen Zucker von unten. Qualm tut er.
3: Ja, Qualm ist gut. Mhm. Aber wir wollen zumindest keine ja. Mücken, ne? Ja.
0: So. Ich muss von dem trockenen Reisig da drauf packen.
3: Das andere haben wir ja auch noch.
0: Mhm. Besson, Würstchen, was haben wir noch da? Brötchen.
3: Und das Wichtigste, Schokolade.
0: Mhm. Die Schokolade gibt es zum Nachtisch dann, ne?
3: Jetzt lässt sich mich wieder auf die andere Seite.
0: Ich kann auch Zeichen geben, ne?
3: Ja. Brauchen wir nur noch was? Brauchen wir nur noch was, womit wir das verdecken können. Und wenn so. Gras da drunter
0: ist, verfährt sich der Rauch
3: sogar. Echt? Mhm. <lacht> haben wir mal in Deutsch gelernt.
0: Mhm. Sonderwetter. So. Was haben wir schon für Tiere gesehen, Mika? war ja, ein bisschen was Eine dabei, Ratte. ne? Bitte? Ratte. Eine Ratte, ne?
3: Ja. Vögel. Adler.
0: Mhm. Adler. Ja, davon haben wir mehrere gesehen, ne? Von diesen Raubvögeln. Ja.
3: Mhm.
0: Aber die Ratte war cool, ne? Die wir da gesehen haben?
3: Dann haben wir noch Menschen gesehen. Paddler. Paddler <lacht> auch noch. Stimmt. Was haben wir noch gesehen? Welch hier, fandst du cool? Die Ratte.
0: Die Ratte? Mhm. Und der Haubentaucher war auch schön, ne? Wie der immer weggetaucht ist für uns.
3: Mhm.
0: Dieser Vogel, der immer geschwommen ist Ach und so, dann zwischendurch getaucht ist. Du
3: meinst die Ente? Und die, Enten haben wir noch gesehen. Enten haben wir eine ganze Menge gesehen, war.
0: aber dieser eine Haubentaucher, der immer weggetaucht ist. Ja. Der das war auch schön, ne?
3: Und witzig.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch ein bisschen Schwarzgeräusche auf dem Podcast. Da müssen wir ein bisschen was zusammenschneiden. Also Moment, wir machen jetzt hier lecker heißen Kakao. Die Temperatur liegt ungefähr bei 0,1 Grad. Oh. 0 bis 1 Grad. Das Wasser ist traumhaft, ne? Ja. Das ist echt schön.
3: Schön klar.
0: Hoppala. schön klar, genau. Jetzt fliegt uns fast der Windschutz weg.
3: Der Windschutz möchte wegfliegen. Mhm. Obwohl der den Wind weghalten
0: soll. Aber ein bisschen paddeln müssen wir jetzt, genau, ne? Ja. Hm. Wie viel
3: haben wir du eigentlich? kannst ja
0: kurz noch erzählen, mit welchem Boot du fährst.
3: Ich fahre
0: mit einem Dager. Dagger. Ne? Wir fahren Dager. mit zwei Einen. Ja.
3: Wir
0: ja, haben erstaunlicherweise doch den einen oder anderen Paddler gesehen heute, ne? Ja. Hatte ihr nicht gedacht, dass sie so viel unterwegs waren? Ja. Aber es waren noch einige, die hatten Gepäcktouren dabei, ne?
3: Ja. Die fahren von Cottbus nach
0: Nach wie, wie ist das?
3: Ich weiß nicht.
0: Schlepp, Schleppwitz?
3: Schleppwitz oder so?
0: Irgendwas mit Schleppen war das, ne? Ja. Hab ich auch gehört.
3: Weil ich hab. Weil ich darüber Spaß so gemacht. In Schlepphausen schleppen man sich tot.
0: Da fahren wir nicht hin, ne? Da schleppt man so viel. Ja. Aber es lohnt sich hier, ne? Das ist echt eine schöne Landschaft. Hm. Ne? auch für so kleine Action-Junkies wie dich. Ja. Ne? Konntest du zwar keinen Alpinstart machen, so ja. richtig, aber ja. auch, auch, auch was haben wir gemacht? Geschleust sind ne? Ja. Zweimal.
3: Also Pepper hat mich geschleust. Mhm. Und gerade eben haben wir beide geschleust.
0: Stimmt, da haben wir den beiden Anglern geholfen, ne? Ja. Aber wir haben uns keinen Fisch abgegeben. Ja. Auch komisch. Wahrscheinlich haben sie nicht gefangen. Könnte ja auch sein. Aber wir gucken gleich mal, was die Temperatur hier ja. sagt von dem Kakao. Ja. Ne? ja. Und dann trinken wir lecker heißen ja. Kakao.
3: Ja, und wir mussten ja mal irgendjemand, da sind wir gesegelt, mussten wir dem Bier abgeben. Wo war das nochmal, wo wir das Bier
0: abgeben mussten? Ach so, das war in Holland, ne? als wir da ja. mh, als wir den Enterhaken da verloren haben an der Schleuse. Ja. Mhm. Ich
3: hätte auch noch über aber können. Aber das
0: kannst du ja jetzt nicht am Podcast erzählen, das hören ja so viele Leute. Das ist doch peinlich. Sehr ja ja. furchtbar. Ja, aber. Muss ich auch alles rausschneiden nachher. Aber,
3: aber wir haben auch einmal, einmal haben uns welche ausgelacht, weil wir nicht nicht anlegen konnten und dann später haben wir die nochmal getroffen. Und dann haben
0: wir die ausgelacht, ne? Ja,
3: weil die. Weil die nicht angelegt mhm.
0: haben. Kannst also du mal aufpassen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja.
3: Und das waren wir. Mhm. Oh, wir Wollen wir mal gucken? Ja. ja.
0: Wahrscheinlich noch nicht so weit sein, aber.. Dürfte gleich kommen. Aber ja, die Hände können sie ein bisschen wie lang jetzt gut. Wir können jetzt hier nicht mehr länger warten. Weil der. Ja? Die Zeit habt ihr uns ein bisschen davon. Wo
3: ist mehr drin? Bei mir brauche nicht, ich. Ich brauch nicht so viel
0: Papier. Brauchst du so viel? Ja, aber. So. Aber oh, guck mal, hey, zum Händewärmen. Super. Oder? Ja. Na denn, groß beim Lass dich schmecken. Ja. Mmh. Ah,
3: trotzdem kalt.
0: Warmer Kakao. Sehr schön.
3: Zum Ende.
0: Wir
3: mhm. haben auch. Oh. Wie lange sind wir denn schon unterwegs, Papa?
0: Na, ich gucke euch nach.
3: Ah,
0: Händen Ja, was machst du denn da? Leckern. Warum? So, mach ich jetzt mal aus und fangen weiter, ne? Mhm. Gut, bis später. Tschüss.